Bello, Chipalpal Boy, y este el Jasmine, Novelo, Kimak Olal, Mobochi, Mayatán, Koneshkai, Bello. La king, tu escuto la king, pues tu cajil, mayawi, ni costu al cabnap, cosa wi, tu la cale vaya no, y tal que me cola el canibini, shiba, tu la caluca, que el base walca, pues tu pitanil, yucatán, tu escutana, le maya tan, te chupalewenik, oye, vaya, con escanic, le maya, quinta siquiera buxical, con es con escanic, palales, con es con escanic, palales, tu la cales, cubines, tu nagil shock. Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en México uh, con unas entrevistas tremendas. Hoy les traigo un invitado muy especial. Uh, pero de momento vamos a terminar la canción que estamos escuchando, que se llama eh, Shimbal Cash. Y esto es eh, de Pat Boy, uh, featuring Yasmin Novelo, uh, artistas de la península yucateca. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Pues ya estamos de vuelta y eh, hoy eh, vía Zoom, pero, pero siempre feliz de, de, de tener estas conversaciones, uh, nos acompaña Pat Boy uh, de, desde Quintana Roo. Yo, yo ya estoy en la Ciudad de México. Uh, ¿Cómo andas? Eh, pues imagino te puedo decir Pat. <risas> claro, todo bien, todo bien. Pues aquí andamos trabajando desde casa, proyectos aquí. Uh -huh. eh, aquí estamos en la región maya. Eh, más que nada para seguir difundiendo lo que es la lengua maya para toda la gente que nos escucha. Totalmente, y yo muy feliz de, de, de tenerte acá pues en el show, porque pues eh, ahorita que estuve uh, en la península yucateca, hice 15 entrevistas en persona y tres más que, que, que están siendo en postproducción, está siendo una de esas tres, um, y pues algo que me marcó mucho era de que pues entrevistaba gente y entrevistaba gente, pero me di cuenta de que la mayoría eran caras blancas. Y yo así de que, ajá, y, y preguntaba, o sea, más que nada, o sea, porque yo veía personas de, de descendencia maya en la calle, o en, qué sé yo, en restaurantes, entiendas, lo que sea, o sea, es, hay, hay presencia, pero no la sentía en la música, y obviamente, pues eso quiere decir que, que no estoy mirando en el lugar correcto, entonces estoy muy contento de tenerte acá, eh, para hablar un poquito acerca de, de, de pues, de no, de, de la presencia maya en la música eh, de la península y demás y demás, uh, pero me gustaría empezar eh, para los escuchas que tal vez no te conozcan, eh, ¿quién eres y qué haces? Ok, eh, yo soy Jesús Pachablé, originario de la comunidad de José María Pino Suárez, municipio de Felipe Cariopuerto, del estado de Quintana Roo y de la región Maya. Eh, me conocen como Pat Boy, eh, nombre artístico, nació en el 2009 cuando creé el primer eh, rap en lengua maya aquí en Quintana Roo. Eh, pues trabajo en lo que la parte de como exponente de rap en lengua maya, productor y creador de la casa productora de ADN Maya Producciones. Uh -huh. y de, de todo un poquito, ¿no? Claro, claro. No, y, y, y eso es buenísimo. O sea, ya es, ya es un punto de referencia. ADN Maya Producciones, dijiste, ¿cierto? Sí. Claro, porque pues es, muchas veces falta información. O sea, a mí, 
me consta obviamente que hay una población maya bastante amplia uh, en, en la península y que obviamente pues la, la, pues, la gente, el arte vive. Uh, eh, creo que según entiendo, pues me, me habían dicho que pues eh, las voces mayas se oyen mucho en, el, um, en la trova, um, y, pero pues la trova a veces puede ser algo muy, como muy folclórico, muy cultural, lo tuyo es más, pues es rap, es hip hop, ¿no? Entonces tiene, eh, eso le abre las puertas tal vez a algo más pop, algo más joven. Um, háblanos acerca de cómo empiezas, eh, empieza esta trayectoria uh -huh. uh, en el rap, en el hip hop. Claro, eh, pues todo comenzó como, como cualquiera, ¿no? Este, estábamos ahí en la escuela secundaria, uh -huh. mi hermano y otros amigos de mi pueblo comenzamos a pues a grabar, a, a ver cómo nos salía, buscábamos los programas. Era en el 2006, 2005, en esa época. Entonces, pues todos experimentaban con letras, escribíamos. Todavía no sabíamos cómo la estructura del rap o cómo teníamos que respetar el tiempo y todo eso. Claro. Y... nosotros. Ah, sigue, 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 por favor, sigue. Eh, pues todavía no sabíamos cómo cómo era grabar bien, bien, ¿no? Pero todo ahí comenzó ese, ese juego, ¿no? Pues a la larga de ahí, luego de ahí se derrumbó el grupo, cada quien se casó, otros trabajan, pues yo no, todavía me migra a la ciudad y ya uh -huh. cuando comencé a conocer otra persona que hacía beats, que era productor, entonces comenzó y me explicó más o menos la idea del rap, las estructuras, las rimas y todo eso. Pero ya de ahí, pues se nació la idea de hacerlo en Maya, en esa época del 2002-2003, oh, wow. había, había un exponente de, de reggae maya que se llama Santo Santiago. Fueron de los pioneros que estuvieron haciendo ese tipo de fusión reggae en maya. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no lo podría hacer en rap? Y entonces cuando creo el rap en maya. ¡Wow! O sea, eh, eh, de no, o sea, hasta Santo Santiago, eso suena interesantísimo. O sea, reggae en maya. Porque eso, eso es como... Eso fue algo que, que, que aprendí, que, que, que no, bueno, que no sabía eh, y que descubrí cuando estuve allá, de que pues hay muchas más intersecciones culturales de las que, una, de, de las que uno cree, ¿no? Porque pues obviamente es del Caribe, uh, es del Caribe mexicano, entonces pues sí hay influencia de Cuba y de Puerto Rico, pero también de Belice, también de Centroamérica, uh, y es una mezcolanza pues, pues muy fuerte, o sea... Eh, por ejemplo, antes, antes ya dije que, que de no, o sea, creo que la impresión de mucha gente y de no, la, esa es la impresión que tengo yo por, pues, habiendo preguntado y eso era lo que la gente me decía, es de que de no, o sea, la, de que los artistas mayas mayormente están haciendo trova, pero eh, me parece entonces que tal vez eso no es cierto, ¿correcto? O sea, tal vez, eh, pues tú estás haciendo rap, mencionaste Santo Santiago, o sea, que, que no sé, o sea, eh, Sí, existe varios artistas desde el 2001, 2002, mm. había música como que tipo disco, había rancheras, cumbia, mm. baladas, eh, o había este también este fusiones musicales, ¿no? Como la de, ¿cómo se llama? Es como tipo disco, mm -hmm. igual está la que es la, había varias, ¿no? En esa época, no solo porque había un concurso que daba Inde Maya, okay. un instituto de, de lenguas y cultura allá en medio de Yucatán. Entonces, en Península la gente entraba a concursar con sus temas. Hmm. Sí, o sea, y, y eso me parece fascinante. O sea, por ejemplo, las dos canciones eh, que elegí eh, tuyas, porque me mandaste, me pasaste tu disco, que es un disco que ya he escuchado varias veces y, y me parece muy interesante. O sea, definitivamente tiene elementos más tradicionales del rap, uh, como boom bap. Uh, y las dos canciones que elegí, pues son un poco más moviditas, porque pues quiero mostrar esa, qué sé yo, esa, esa versatilidad, esa flexibilidad uh, artística eh, que traes. Um, eh, volviendo a, a tu trayectoria, entonces mencionas, entonces tú empiezas en esto del, del, del rap como en el 2002, dijiste, cuando, cuando estabas con, con tu grupo de amigos. O oh, en el 2005. Okay. En el 2002 yo escuchaba a Santo Santiago. Ah, ya, 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 ya. Ok, entonces, y, y porque en tu bio en, ahí en Spotify dice que pues te, te incursionas como solista en el 2009. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo ha sido tu trayectoria desde el 2009 hacia acá? Este, pues porque sé que tienes dos, eh, dos discos de, de larga duración ya, ya editados. Este, está eh, Rap Each Maya, que salió en el 2019. Y en el 2018 está Soy uh, Masewal. Um, uh -huh. 
Eh, entonces, pues, háblanos acerca ya de esta, de, de, pues una vez que ya tienes esta idea clara, esta madurez artística de que, ok, eh, mi voz va a ser en maya, y ¿cómo, cómo se empieza a desarrollar esta, eh, pues esta, esta nueva era sonora? Pues, este, así comenzó todo, ¿no? De, de, de ahí, de como todo un juego, ¿no? La, después del, 19, del 2009, uh -huh. es cuando tomo ya más profesional mi, mi carrera, ¿no? Como que ya me enfoco más a eso, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que voy a realizar durante este trayectoria, ¿no? Comencé y saqué mi primer disco en el 2010, se llama Inyashimbal, mi primer paso, que tuvo 15 temas y cuatro en lengua maya. Okay. Es donde cuando me di a conocer aquí en la región maya, en las comunidades, en las escuelas y en todos lados de aquí. Y ya en el 2012 sacó el segundo disco que se llama Maya Sin Límite, duetos, colaboraciones con otros artistas. Wow. Y es cuando hago una colaboración con el rapero Sima. Que más descanse el tema que se llama Sangre Maya. Ok. Los temas que pegó mucho en el 2012, cuando la era que se iba a acabar el mundo y no sé. Mm -hmm. Maya, la cuenta larga y todo eso, ¿no? Sí, o sea, y esos discos que, que esos dos discos que mencionan no están en Spotify. ¿Se pueden encontrar en YouTube o en un SoundCloud o algo? ¿O es para los fans eh, super true? Para <risa> algunos en los... En los... En, los, en YouTube y la mayoría de series los sacamos, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, no, no, no lo subimos eh, para Facebook, YouTube, porque algunos tenían pistas este, gratuitas de, de YouTube, ¿no? O de claro. Internet. Entonces, por el, por el detalle de los derechos de autor, eh, pues no se pudo realizar todo, ¿no? Entonces, no, claro, ya, claro. Ya para el cuarto y quinto, quinto bueno, quinto y sexto disco, y es cuando se trabajó ya más profesional todo, ¿no? Ya con pistas ya oficiales y todo eso, ¿no? Y es cuando se, se, se maquila el Soy Más Igual, que es uno que se salió más, que se produjo en Veracruz, en Jalapa, con uno de los que, bueno, los, los músicos que trabajan con los Aguas Aguas, ¿no? Si llegas a escuchar. He oído el nombre, pero no los he escuchado. Un grupo muy popular, súper buenísimo, un son jarocho mezclado, así bien padre, Wow, increíble. Este, y, y bueno, eh, quiero hablar un poquito de, pues, de dónde vives. Creo que eres de Felipe Carrillo Puerto, ¿cierto? Sí, de José María Pino Suárez, está a 20 minutos de la cabecera municipal. Ok. Es una pequeña comunidad con apenas de 100 casas, unos 200, 250 habitantes. Ok. Vamos por ahí. Es muy pequeño, muy calmado, comida tradicional. Uh -huh. La lengua maya, un 80% que se habla, la mayoría es maya hablante y otro 25% que habla español, ¿no? ¡Wow! La costumbre aquí, hacen fiestas en finales de, de mayo, igual hacen lo que son Pichán, hacen también lo que es este, otros rituales como de la milpa, igual uh -huh. el bordado maya, el chicle y entre otras cosas que hay aquí, ¿no? No, totalmente, o sea, y, y porque pues cu cuando fui a Chetumal, o sea, eh, pues no me di cuenta, no, no, siendo la, la capital del estado, hubiera pensado que iba a ser bien grande y bien movida, lo cual no es, es, es una ciudad muy bonita, pero pues pequeña, muy callada, uh, y me dijeron, no, pues si quieres, eh, o sea, una vida pues ya más movida, pues vas a Cancún. Este, eh, ¿En algún momento has como tenido las ganas de, 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 de moverte a una de estas ciudades tal vez más grandes o, o es más como que pues sabes que pues mejor me quedo acá en, eh, pues en, en, mi, en mi comunidad y, y ya pues me muevo cuando haya un show o algo así? O sea, como, qué sé yo, ¿has, has sentido en algún momento esa, eh, como esa necesidad de, de mudarte a, a una ciudad más grande por, pues, por lo de tu música? Bueno, desde el principio yo me mudaba, bueno, viajaba frecuentemente a la cabecera municipal, ¿no? Mm. En el 2010-2011 para poder grabar mi, mi, mi primer disco. Claro. Y en el 2012-13 viajo a, la, a Cozumel, que es en una isla, me fui ahí un rato a, a laborar, ya que llegó un momento que, que, bueno, en la música pues ya no daba nada. Entonces mi familia casi no creía en mí que que porque este, dedicaba mucho tiempo en la música, pero todavía no tenía, ¿cómo se llama esto? Lo, que me podrían pagar, ¿no? Claro. Entonces me mudé allí, trabajé medio año, ya de allí regresé con una gira para toda la península. 
donde dije, bueno, ya, yo creo que ya necesito hacer música porque es lo que siento que tengo que hacer y siento que viene algo más grande, ¿no? Claro. Y es cuando entonces me mudo en el 2014 en medio de Yucatán. Estuve ahí seis a cinco años y apenas regresé aquí en Felipe Cario Puerto el año pasado cuando comenzó la pandemia. Pero sí estuve en medio de Yucatán cinco años, okay. donde impactó más la, la música porque teníamos cerca el aeropuerto, claro. teníamos estudios de grabaciones, televisiones, internet de muy mera megas, donde tú podías compartir el instante de tu proyecto. Entonces me interesa mucho saber acerca Porque pues de no, o sea, la mayoría de todas Esas entrevistas que he hecho en esta serie eh, Fueron con artistas de, de Yucatán Pero pues de no, fui a Quintana Roo Y también fui a Campeche y pues hice otras cuantas um, Pero eh, O sea, me interesa mucho Saber como eh, ¿Qué tal te O sea ¿Fuiste bien recibido en Mérida, como quien dice? O sea, porque pues, de no, me, eh, tengo ciertos amigos que sí son de, de descendencia maya y que tocan pues, más rock y, y así, pero me decían, o sea, hay mucha segregación acá, es, es, es un tema muy complicado, es muy así, de, muy, es muy norte y sur. Um, eh, eh, todavía existe lo que es lo que había pasado, ¿no? Eh, la, 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 ¿Cómo se llama esto? La, pues como que eres maya, ¿no? La, mm. la, la especificación de que ah, es un maya, no puede lograr las cosas, ¿no? Es un maya que, pues es maya, ¿no? Aquí en Mérida, pues es más trova y todo eso, ¿no? Ajá. En otro lado, pues había más festivales que apoyaban música cultural. Para nosotros, como de Quintana Roo, nos beneficiaba mucho. Estando en Mérida y Yucatán. Eh, pues en sí, hay gente que lo escucha y gente que realmente no, porque es, hay diferentes tipos de clase. Seguro. Como tú dices, clase baja, alta y eso. Pero lo que vimos, la mayor parte, es que en las universidades que íbamos, pues estaba todo mezclado, ¿no? Claro. Pues había estudiantes que les interesaba o les gustaba y todos en las comunidades alrededor de Yucatán, pues ahí se habla 100% maya, mm. es cuando a la gente les encanta mucho los videos. Igual pues los comentarios, existen muchos comentarios negativos que nos llegaban en YouTube, en Facebook, de misma gente maya y, o de mexicanos, ¿no? Dicen que ¿por qué teníamos que hacer rape maya? Que estamos echando a perder lo que es la cultura, pero realmente pues nosotros estábamos rescatando lo que es la lengua maya, ¿no? Claro. No podíamos salir con taparrabos en los videos y todo eso, ¿no? Porque realmente todo, no, no, no nos vestimos así, ni estamos todos los días así. Somos mayas evolucionadas, mayas, no importa que usen un iPhone, tengan su pantalla plana, ¿no? Por sigo siendo uh -huh. maya, la esencia que lo traen en la sangre. Es eso que a veces no lo entiende la gente, o todavía les falta saber más de qué han hecho los mayas, de dónde son los mayas, qué, qué han hecho, ¿no? Totalmente, o sea, eso es, es una conversación que tengo muy a menudo, así de que, eh, o sea, esto de, de la idea, como quien dice, la, la música latina o latinoamericana o, o de nuevo indígena uh, o afrodescendiente, o sea, hay, hay esta idea de que, pues, de que solamente existimos como estereotipos, de que, ah, de que, pues, si es, es música maya, pues tiene que tener, qué sé yo, campanas y plumas y, y, ¿no? y pues, ah. no, o sea, podemos hacer de todo, ¿sabes? Entonces, y luego cuando vimos que había críticas de eso, hicimos un video donde nosotros nos vestíamos como mayas y hubo otra crítica donde decía que nosotros aparentamos ser como los mayas antiguos. ¡Ah! Entonces, es cuando nosotros nos fijamos de que la gente, bueno, más, mejor hacer lo que, lo que nos gusta compartir y que la gente que les gusta que nos siga, ¿no? Porque uh -huh. realmente pues la gente siempre va a estar, va a estar criticando y... Y diciendo, no, pues yo creo que son parte de las cosas que uno ve en el camino de la música, ¿no? Claro Siempre va a haber gente que te va a querer decir que no sirves nada, que haces cosas. Pues realmente ellos qué hacen, no sin nada, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay que quedarse con uno con las cosas positivas que, que tenemos a diario, ¿no? Eh, entonces, pues yo creo que es lo que nos ha dado bastante y hemos tenido buenos frutos y buenos proyectos esos últimos cuatro o cinco años de atrás, trabajando como artistas de la región maya, y yo como artista, como Pablo. Claro que sí. Y, y bueno, y tenemos, o sea, esto nomás es la primera mitad de, de la conversación. Quiero hablar un poquito de la musiquita del playlist que, que, que trajimos hoy. Um, yo, de nuevo, como te, me habías pasado tu disco, pues yo seleccioné dos canciones de, que me gustaron mucho de tu disco, y, y también tenemos otras cuantas que tú seleccionaste. Uh, pero antes de seguir adelante, te quiero preguntar acerca de la canción con la que abrimos el show, el show que se llama eh, Shimbal Cash. Uh, y esto es, eh, pues obviamente... Ah, ok. Balcash, uh, porque cuando dices Shimbalcash, significa el pollo que camina. 
Chimbalcá es el caminante. Ya. Yeah. Eh, wow, ok. Bueno, y esta canción es featuring Yasmin Novelo. Y ves, o sea, de no, uno, estoy haciendo lo posible por, pues obviamente, pues pronunciar las cosas posibles, pero al fin y al cabo, pues no hablo maya. Eh, mm. pero, pero, ¿qué nos puedes eh, contar acerca de, de esta canción que de no eh, se traduce a caminante, como decías? Bueno, la canción nació con un proyecto de un argentino que se llama Guido Arcea Díaz, que es un gran músico compositor, que emigró a Mérida, Yucatán y vive ahí. Entonces me propuso el proyecto para hacer una canción con él, un tipo musical mezclado, deep house y así. Uh -huh. Entonces nace la idea y comenzamos a grabar. De hecho, el proyecto era diferente. Había otra, la vocecita de una abuelita que hablaba de madre. De hecho, sale en, en la mitad de la canción, ¿no? Eso era el coro de la canción originalmente que hemos dicho. Pero al trabajar todo ese proyecto decíamos que, bueno, hace falta algo ahí, ¿no? Como que una voz mujer que, que resalte. Entonces, Yasmín Novelo apenas regresaba, creo que de Bolivia, después de ir a estudiar su, su doctorado, su maestría, no recuerdo muy bien. Había estado alejado un buen tiempo en la música ella. Y de regreso, como le invitaron, le hicieron la propuesta de este proyecto de si podría ir a grabar el coro pues ella abiertamente aceptó y se hizo la fusión musical, se unió, se mezcló y se sacó un borrador, ¿no? Uh -huh. Y ahí sale la canción y suena muy bien, muy padre y todo, súper genial. Entonces, seguido, entonces él tenía su... Bueno, trabajaba en una fundación del mundo maya, pues creo que tenía una parte artística y solicitó apoyo para ir a grabarlo al Estudio 13 de Ciudad de México, eh, el, el, el single ese, ¿no? Uh -huh. Entonces se proyecta y se programa para grabar el videoclip en un pueblo cerca de las comisarias de Mérida, Yucatán, donde participan niños, jóvenes y, y, y en toda la comunidad. Es, es un video precioso, queridos escuchas. Eh, obviamente estaremos linkeando en las notitas del show para que puedan ir a verlo. Um, pero pues de no, tenemos más playlist por delante. Uh, y a continuación quiero escuchar una canción de Cortocircuito. Uh, que se llama Cerca de Ti, y esto es featuring, eh, creo que es Daniel Llanes. Uh, cuéntanos acerca de esta canción. No, pues me encanta muchísimo la voz, la lírica del, 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 del vocalista de Cortocircuito. Lamentablemente ya se separaron, bueno, no sé qué pasó ahí, pero ya es, es artista solista el vocalista. Pero este tema está súper cool, ¿no? súper buena onda la voz y todo eso. ¿Y, son, ¿y son, son de, de la península? Son de Chetumal, Quintana Royos. Ah, perfecto. Entonces escuchemos eso ahora de nuestro cortocircuito uh, featuring Daniel Llanes. La canción se llama Cerca de Ti y ya volvemos con más Pat Boy. Contigo un día más Quiero 
decirte lo que siento emergente latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Conmigo 
amigo en Erin del domingo Porque juntos en la catedral se empieza a celebrar por todo Yucatán Estando siempre sentados en las bancas Viendo a mi gente en la ciudad mi blanca Porque cuando veo mestizo con su guayabera yo me quedo erizo Porque solo quiero estar en mi ciudad, en mi ciudad, mi Mérida Yucatán Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Los Mayucas y se llama Mi Yucatán. Uh, los Mayucas ya los ubicaba de nombre uh, porque eh, creo que estos chicos de eh, Industria City me habrían hablado de ellos, que son como OGs del, del, del hip hop en, en la península. Háblanos un poquito acerca de Los Mayucas. Claro, sí, son de los unos de la vieja escuela del noventa y tantos, ¿no? Algo así. Wow. Este, pues uno de los grandes proyectos que, que, que he escuchado de Yucatán, ¿no? De hecho, el DJ de ellos trabajó con ellos. Trabajé durante cinco años en Mérida y conocí más el grupo, más, más. Y nos ha invitado también a, a participar en algunos festivales con ellos. Claro. Entonces, es como que, eso sí es como que la, el hip hop con la esencia yucateca, ahí está como la fusión, ¿no? Uh -huh. Con el sonido, con las voces todo eh, como que muy, muy, muy idéntico, muy original, ¿no? Claro. No, y, y, y te quiero seguir hablando un poco de eso, ¿no? O sea, porque pues, de no, la, la, eh, más, más, que, más que en Campeche y más que en Yucatán, en Quintana Roo específicamente, fue donde sí sentí el Caribe, uh, eh, pues el, el Caribe mexicano, porque de no, ahí sí se, sentí una mezcla muy fuerte de mil influencias, de no, no solamente indígenas, no solamente coloniales, pero también pues negras, afrodescendientes, o sea, de, de no, Belice, Cuba. Estando en, Belice, estando en Chetumal, perdón, eh, sí, por favor. Hay, mucho, hay mucha mezcla de, de, gente, de gente maya, de hecho hay gente maya que vive en Belice hablando maya, uh -huh. que son, 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 son mayas también, son mayas. En la mezcla de todo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y, y, es, y es una parte de, de pues, la que, pues, de, de, 
de la, de una de las razones por las cuales quería hablar contigo, porque pues, de no, para, para el mundo externo, o sea, ni tan lejos, ¿eh? O sea, pues muchas de las personas con las que hablaba en Mérida, o sea, estaban así de que no, pues no, realmente no sé nada de los mayas, y es como que, ¿qué? <ríe> Aquí viven la mitad de las comunas o, o de las municipalidades, pues tienen nombres mayas, es como que, ¿qué? Uh, entonces, me gustaría, pues... Que se niega sus raíces. Claro. Por estar en la ciudad, dice, no, yo ya soy de alta sociedad. Claro que sí. Y, y, y por eso es que como, de no, he estado tan interesado en hablar contigo porque es como, me interesa uh, conocer un poquito más, o sea, más, de, más allá de los estereotipos, más allá de, de no, pues sí, aquí están. <ríe> es como que, eh, háblanos cómo... O sea, la, la, la comunidad maya, en, y de no, pues obviamente tú vives en, en, uh, en Puerto Carrillo, o Carrillo Puerto, en Felipe Carrillo Puerto, este, <risa> eh, pero pues al nivel, a, a, alrededor de la, de la península, o sea, pues, de qué sé yo, o sea, ¿cómo crees que, eh, que es la visibilidad maya? O sea, eh, pues, eh, poder político, da, da, cuéntanos un poquito más acerca de lo que está, de, las, de la realidad maya en, en la península yucateca hoy día. Pues la realidad de los maya es que siempre lo han puesto como de, de último, ¿no? Mm. Porque, bueno, en mi punto de vista siento que tiene miedo todavía a los gobiernos o las instituciones de que los mayas podrían superarlos, ¿no? Claro. Entonces siempre había esa discriminación de que por tener una casa de, de estructura maya, palitos y paja, que es que eres pobre, ¿no? Mm. Aunque realmente es una de las arquitecturas más, más diseñadas para esta península, ¿no? Porque cuando hay mucho calor, en estas casas están súper frescas, ¿no? Uh -huh. Igual hay otras partes de que sí, 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 no, no puedes ir a la ciudad, no puedes hablar maya, como que te discrimina, como que te limitan todo, ¿no? Claro. Igual aquí en, la, en Quintana Roo, pues que se vende, ¿no? Rivera Maya, llegan los turistas, no vayan al centro de Quintana Roo porque ahí, ahí te matan, ahí te roban, a te enfermas, mejor quédate claro. en un playa, no sé, disfruta de estas partes porque son los mejores y te venden espectáculos como Xcaret con imágenes mayas y, y cosas así realmente. Entonces les dicen a ellos de que los mayas no existen, los mayas ya colapsaron, ¿no? Uh -huh. Pero realmente los mayas seguimos aquí, como te decía, usando televisiones celulares, pero siguen siendo mayas. Eh, solo que pues, es eso, ¿no? Este, ¿no? Como que hay un límite, hay una separación, todavía sigue ese... ese, ese como se puede decir, es, 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 esa pelea, porque hubo una guerra de castas en, allá hace como 130 de cachos de años, que se uh -huh. llama de Castas, donde la gente, pues los mayas lucharon para que se podrían cultivar sus maíces y todo eso, ¿no? Más la libertad. Y hoy en día mucha gente lo ha dicho, ¿no? La, la guerra todavía continúa, pero no con machetes, sino que con palabras, con el lápiz. Uh -huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo música, nos estamos eh, expandiendo comentando a la gente, haciendo videos para que ellos vean que, que seguimos vivos, ¿no? Realmente aquí estamos. Tenemos bastantes herramientas ahorita, como YouTube, Facebook, WhatsApp y otras plataformas ahí. Claro que sí, y, y creo que hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que pues, oh, los mayas solamente están en la península, o, o que se olvidan, o sea, existe, es una comunidad bastante amplia que sigue eh, muy activa, eh, que pues de nuevo todavía hay eh, eh, presencia muy fuerte maya en, en Guatemala, creo que en Honduras también. Um, eh, algo que aprendí eh, cuando estuve allá durante mi visita, o sea, porque pues tuve la oportunidad de visitar algunos museos, la mayoría están cerrados porque, pues, pandemia. <ríe> um, sí. Pero como que habían diferentes, eh, uh, qué sé yo, como diferentes comunidades mayas, de que pues hay, hay diferentes eh, idiomas dentro de, de, del bueno, idioma. El variante de la lengua, ¿no? Claro. Igual hay mayas que viven en San Francisco, California, en Los Ángeles. Uh -huh. Hay mayas que viven en Corea. Los mayas están tan súper este, dispartidos por todo el mundo, ¿no? Claro. Eh, en Guatemala, en Belice, en Chiapas, en Tabasco. Campeche en parte, ¿no? Pero realmente los que se entienden, el mayo yucateco, tú pues solo es la península, ¿no? Como que, que se entiende las palabras. ¿no? Claro. Entonces tú, tú eh, el, el, pues, el idioma que hablas es el maya yucateco, ¿o, o cómo, sí. cómo le dirías? Ajá, así lo tienen puesto, maya yucateco. Vale. Porque los otros hay maya tzotzil, maya tzeltal, 
eh, hay este sutujín, hay quiche, hay muchos variantes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, y me pregunto también, porque de nuevo, o sea, eh, me, me alegra mucho que, que, pues, en la era de las redes sociales, pues, hay conversaciones un poco más profundas. También, o sea, porque la visibilidad también es una cosa, pero la otra es, eh, pues, diálogos con respeto, ¿sabes? O sea, de que, de que pues, you know, vienen todas estas caritas blancas, vienen a las comunidades mayas y se toman una selfie. Es como que, mira, ayudé o lo que sea. Y es como, ¿qué, qué crees? ¿Cuáles son como buenas maneras de, de, de personas interesadas personas externas que quieran conocer, que es una buena manera, una manera respetuosa, tal vez de establecer estos puentes, de aprender más, de comunicar más, eh, ¿qué son buenas avenidas que la gente pueda pues, seguir? ¿De la gente que venga de afuera? O claro, sí, sí, gente... sí, que la gente que venga de afuera. Bueno, lo que me has comentado, ¿no? Este, siempre han hecho esas, la mayoría de los políticos que van a las comunidades toman su foto, ¿no? Uh -huh dan apoyos a la gente y no sé qué cosas. Pues no sé, si realmente quieren hacer algo, pues que creen unas fundaciones en las comunidades, dando talleres o, o cosas así, programas para la gente que pueda aprender otras cosas de la gente. Así que yo creo que sería un apoyo muy bien, ¿no? Seguro. O, o, o que vengan y consuman lo que hay en las comunidades, comidas, frutas, todo eso, ¿no? No, ¿no? no con el medio de un selfie nomás. <risa> claro, no, claro. Sí, o sea, porque no, el, el, las redes sociales nomás son un espejismo, no es necesariamente una realidad. Um, entonces, sí, o sea, porque de no, esto es, es, es algo como, de no, 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 o sea, para cualquier escucha cínico que esté escuchando por ahí, o sea, no te invite simplemente porque eres una novedad, o sea, tu música me parece que es interesantísima y es una perspectiva cultural que pues muchos de, los, de mis invitados no me supieron dar. Um, entonces es como, creo que es importante tener estas, estas conversaciones de una manera respetuosa um, y, y creo que es importante como pues preguntar. Um, quiero seguir hablando de tu música, uh, que de nuevo me, me gusta mucho y de nuevo tú, eh, este, el disco, este último disco, el del 2019, que se llama eh, Rap Ichmaaya, um, me gustó mucho porque pues hay, un, hay mucha variedad sonora. O sea, pues sí hay sonidos más eh, pues, tradicionales del hip hop como el boom bap, pero pues también están eh, canciones más, más movidas, más bailables, eh, como hablábamos de, de Shimbalka, um, que es más como, eh, pues es un poco más experimental y vamos a cerrar con una que es más bailable. Um, o sea, ¿qué son? ¿Qué? qué... Pues este, este último disco salió en el 2019. ¿Qué has estado trabajando? ¿Qué, qué, qué, qué estás planeando para pues, futuros proyectos? Bueno, este, ahorita estamos, bueno, después del, del 2019, en 2020 teníamos el, las planes de ir a hacer una gira en, en, el, en España, ¿sí? Oh, wow. En Europa, de esa parte, pero pues con la pandemia todo se, se tuvo, se pospuso y ya se cancelaron varias cosas. Entonces, ahorita estamos el, el proyecto de la construcción del estudio de grabación oficial de ADN Maya. Ok. Estamos ahorita, ya pusimos las bases, los bloques, este, nos falta nada más el techo uh -huh. y equipar adentro con el equipo, las puertas, bueno, todo lo que va a llevar un estudio de grabación. Claro. Semiprofesional. Eh, para, para apoyar a más jóvenes aquí en la región Maya. Y ya con diferentes géneros, ¿no? ¿no? Tal vez no solo rap, sino que con otros músicos. Entonces, por eso creamos un estudio con amplio, donde podamos grabar guitarras, batería, teclado, voces, hacer videos, todo. Eh, para toda la comunidad, jóvenes mayas que quisieran tener esa oportunidad para, para que ellos estén, se puedan grabar sus voces, ¿no? Porque hay, yo cuando comencé, pues no había ese espacio, no había estudios de grabaciones donde yo diga, oye, no hay un apoyo que me puedan apoyar, no, no había, ¿no? Tocaba claro. puertas y, y tuve difícil tres años tocando puertas sin nada de... Y al final, pues ya, como con todo, ¿no? Se hizo la brecha y hoy en día, pues agradecemos mucho a toda la gente que me ha apoyado, que me sigue, que nos escucha, que nos, que nos apoyan comprando nuestros productos como playeras, discos, gorras... Eh, compartiendo sus videos y todo eso, ¿no? Entonces son, son grandes cosas. 
que, que hemos tenido y con eso estamos construyendo el estudio uh -huh. o las donaciones que solicitamos para la gente, pues lo que quiera donar, ¿no? Un blog, dos cementos, obedías, cables, PVC, WC, monitores, eh, micrófonos, de todo, ¿no? Lo que se pueda. Lo ¿Seguro? Que donar, ¿no? Sí, puede que sea de medio uso, pero en buen estado. Nosotros lo aceptamos muy bien, no pasa nada también. Si alguien escuchando quisiera hacer una donación, ¿cuál es, eh, dónde, dónde eh, te pueden contactar o, o un correo o algún, algo específico, de, de, de alguna manera específica de contactarte? Estamos en el Facebook como Pad Boy Rap Maya o okay. ADN Maya Producciones. Estamos en YouTube también como ADN Maya Films. Eh, Pad Boy también estamos ahí como eso. O aquí les dejo mi correo que es badboy-bajo rap guión bajo maya arroba hotmail punto com pues ahí nos pueden escribir este un mensajito nosotros aquí lo, lo, lo contactamos y les damos todos los detalles que es lo que estamos haciendo uh -huh. qué es lo que se va a lograr qué es lo que se va a hacer y todo eso no claro que sí no y, y acá o sea en este show pues llevo años diciendo o sea el que quiera una escena local o, o, o si hay algo que, que te gustaría ver que no estás viendo, o sea, todos tenemos que, que contribuir, contribuir y participar en ello, así que pues tú estás, o sea, tratando de, de, de generar más y más y eso pues me emociona un montón y definitivamente, por favor, eh, vamos a seguir en contacto para cuando hayan lanzamientos y cositas así. Eh, quiero, eh, antes de seguir adelante, quiero preguntarte tantito más acerca de ADN Maya. Eh, ¿Qué, uh -huh. co, eh, hay alguno, al, algunos otros artistas con los que estés eh, trabajando, colaborando? Eh, ¿Cuáles son otros como referentes uh, de la música Maya uh, al momento que, que, pues, que te parezcan interesantes? Bueno, aquí pues ha habido, es como la, la idea, ¿no? Termina el estudio y invitar a Santo Santiago uno de los antiguos músicos, invitarlo a hacerles fusiones musicales con nosotros, o este, trabajar con dos artistas que son de acá de la región, que no están muy populares, pero han tenido muy buenos proyectos también. Mujeres, también queríamos hacer un colectivo de mujeres que hagan rap en Maya, cool. que todavía no existe eso, ¿no? Entonces, este, pues esa es la idea, ¿no? De trabajar eso y seguir apoyando a, a más chavos con sueños. Claro sueños que sí. Sí, uf, uf, qué hermoso. Este, uh, eh, ya estamos llegando al final, pero estoy así como, quiero eh, tratar de cubrir la, la mayor eh, cantidad de cosas posibles contigo. Um, eh, cuando estuve en, en, cuando estaba en Mérida, murió este, Armando Manzanero, que pues, eh, pues un cantautor famosísimo eh, en, el, en, la, en la música romántica latinoamericana y pues orgullosamente maya. Um, y, y, pero me pregunto, ¿hay al, a, algunas otras figuras como en la música que tal vez sean reconocidas? Eh, ¿Otras figuras eh, mayas que, que, pues, que tal vez podamos ir a, a buscar más y, y escuchar más? Digamos de esa altura como Mazanero. Pues tal vez no, pero <ríe> que te parezcan interesantes, que, que creas que son así como que eh, músicos importantísimos que la gente debería conocer. Mm, bueno. Ah, bueno, había un grupo que hacía música prehispánica, okay. como que pules, y son muy buenos, pero no sé si seguían. A veces mucho han, se han tirado la toalla por esa parte donde no, no ha habido varios apoyos mm. que ellos puedan lograr mantenerse o no buscaron la manera de cómo sostenerse, entonces desaparecen. Claro. Entonces estaba ese grupo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, este, pero hay uno que se llama Humbats, que es de acá de Felipe Gario Puerto. Ok. El tema de Don Ricardo es uno de los músicos que hacen una fusión musical prehispánica, así bien padre. Igual hay pintores, hay, 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 hay comediantes que hacen en lengua maya bilingüe. Igual también hay otros que hacen rock en maya, como reggae en maya, Chan Santa Roots, un grupo local también de aquí, que tiene muy buena auge. Igual okay. está en la Biblioteca Natural, es un grupo también aquí que hace música maya fusionado. Eh, en cuestión de rap, pues había, hay otros como Templo Maya Producciones, mm. eh, pues es de Medio Yucatán, igual está los de, los de acá de, la, de, la, de, de, de Cancún, como Long Shot, uno de los exponentes de hip hop que hacen eh, muy, muy, muy cancunense, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Longshot no es maya, pero, pero, sí es, pero sí es muy bueno. Pero es de Cancún, es, me imagino, bueno, no sé si original, originario es, de, es nacido en Cancún, ¿no? 
pero pues son de nuestro estado, ¿no? Eh, eh, porque somos amigos, él es bien güerito, eso sí no es maya, pero... Bien <risa> Bueno, estoy, estoy viendo a ver si eh, logramos concretar una entrevista con Longshot en algún momento, porque sí, o sea, el Gastón lo conozco ya de hace tiempo. Um, y bueno, o sea, ya estamos eh, llegando al final. Uh, eh, dos cositas más que te quería preguntar. Una es acerca de eh, Armando Manzanero justo, porque cuando murió vi que era, pues... No, no sabía, o sea, realmente mi papá me dijo que le, era uno de sus ídolos, de que mi, a mi papá le encantaba Armando Manzanero, yo realmente no conozco también su obra, eh, pero vi en redes sociales que aparentemente era una figura un poco controversial um, algunos pues tenían eh, perspectivas muy positivas, otras muy negativas, eh, me pregunto pues eh, eh, dentro de la comunidad maya, porque pues como pues, sí tuvo bastante éxito eh, ¿cómo, cómo era, era visto Manzanero Uh, bueno, si le pregunto a mi mamá, no lo conoce, okay. o, no, o no lo escuchan, muy poca gente que, que sí lo conoce, ¿no? Como gente que, que vivía más en la ciudad, y yo creo que sí los conoce un poco, ¿no? Ya la gente maya, maya que vive en las comunidades, no, a veces lo tocan en la radio, pero pues no, 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 no lo especifican tanto como es, ¿no? Pero al escuchar su nombre que viene de la península, es como que un orgullo, ¿no? Que, que, que represente, ¿no? Que represente lo que es los mayas y que es, bueno, que vean que rompió el esquema, ¿no? Que claro. pudo ser conocido siendo de, de aquí, de la región. Entonces, como que esa motivación. Totalmente, totalmente. Y, y bueno, y pues conectada a eso, mi última pregunta, eh, mencionaste así de que, eh, pues es... Es duro sacar una, una música, sacar una carrera en la música, pues sacarla adelante. O sea, es, es eh, pues toma mucho tiempo, trabajo, esfuerzo. Tú ya llevas más de 10 años en esto. ¿Qué es un consejo que le darías a, a, a un artista joven que está empezando, que, pues, que, obvia, que tal vez no sabe qué, qué hacer? ¿Qué, ¿Cuáles cuál son consejos que, que, que podrías compartir que, de cosas que has aprendido pues, en, en tu ya bastante larga trayectoria? Pues yo creo que es, es sacarle tiempo, tener, tener mucho tiempo en la música, ¿no? Sacarle espacio para que si quieres lograr cosas tienes que invertir lo que es el tiempo para que se pueda lograr, ¿no? Uh -huh. Hay a veces, hay momentos donde uno ya lo quiere dejar todo, ¿no? Pero pues tienes que pensar, no, pues hoy no se ve mal, pero mañana es un nuevo día, yo creo que se puede lograr grandes cosas. Uh -huh. Yo creo que es eso, ¿no? Tratar de idear bien las cosas, qué, qué sientes realmente cuando quieres cantar, qué es lo que quieres, ¿no? Depende también uno qué es lo que quiere, quieres mucha fama, mucho dinero, quieres apoyar a gente, quieres dar a conocer tu cultura, quieres dar a conocer tu talento, qué es lo que quieres expresar, ¿no? Claro. Y hay momentos que hay gente que, ah, quiero fama, pues el fama de dura un año, dos años, ya no existe, ¿no? <risa> sí. Es que es realmente, quiero, quiero trabajar, quiero hacer historia, digamos, ¿no? Quiero hacer, quiero que marque mi nombre, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? No sé, pues, apoyando a más gente, que te reconozcan, ¿no? El trabajo que uno hace. Claro. Si yo, yo digo, sería lo que yo, yo pienso eso. No, y, y me parece un muy buen consejo, o sea, eh, es, es pues pensar bien pues lo que estás haciendo y lo que quieres y, y pues trabajar. <risa> esto sí, es, no de otra. <risa> ajá, el, esto es trabajo y hay mucha gente como que pues, como que no se da cuenta. Um, sí. Bueno, eh, ah. ya, ya para ir cerrando, eh, me encantaría por favor que le repitieras a nuestros escuchas, eh, de no, dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde te pueden contactar, porque dejaste tu correo y me encantaría de no que la gente te escriba um, y obviamente dónde pueden escuchar tu música. Claro, pues estamos en las redes sociales como Patboy, guión bajo, perdón, es Patboy, Rap Maya, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en TikTok, donde sea. Igual estamos como ADN Maya Producciones en Facebook y ADN Maya Films en YouTube. Mi correo es padboy-rap-maya-tenet.com eh, pues Así estamos igual que en Paypal para la gente que nos quiera donar, todo lo que sea. Eso. Eh, o, o, o lo googleas en Google, pones Padboy o pones Rap Maya, de segurísimo te aparecemos allí, entonces no hay pierde. Claro que sí. Eh, uh, y de casualidad, oh, bueno, y pues para la música, pues imagino estás en todos lados, este, Spotify, Apple Music, etcétera. 
Sí, estamos, dos, dos álbumes tenemos puesto ahí. Igual está el, dos discos de ADN Maya, que lo pueden encontrar ya en, en Spotify también, es ADN Maya Colectivo. Puedes encontrar dos discos, apenas sacamos el último disco de ADN Maya que se llama Trabalenguas y Consejas de Mayucateco. Okay. Eso solo lo tenemos disponible en físico. Eh, que tenemos el combo playera más disco por 500 pesos más el envío de, del producto en todo el país, todo extranjero. Excelente. ¿De casualidad tienen Bandcamp? Bandcamp, creo que no. Porque Bandcamp, bueno, pues ahí podemos hablar ya eh, pues, <ríe> fuera del show, pero pues, sí, es una claro. plataforma buenísima y pues ahí te cuento más. Um, claro. Pero pues igual, queridos escuchas, de no, ahí tienen todos los contactos, de no, si quieren apoyar eh, eh, pone, poniéndole dinero en el bolsillo a los artistas, es pues, la manera más directa que pueden apoyar y pues ahí tienen merch. Eh, y musiquita y, y, pues, y de no una muy buena razón para donar este yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y mi invitado es Pat Boy um, eh, Rap Maya y, y de no también parte de ADN Maya Producciones um, y bueno y podrán escuchar este episodio y todos los demás uh, en su eh, plataforma digital favorita Spotify, Apple Podcasts, Google Play Stitcher, eh, SoundCloud Deezer, ahí estamos en todas partes si nos quieren contactar, si nos quieren mandar musiquita, songmesmusic arroba gmail.com, ahí recibo todo uh, y en las noticias del show de no todo estará linkeado, todos mis datos, todos los datos de Pat Boy, al igual que nuestra playlist uh, que se llama Spotify, eh, Song Mess Bops, que está en Spotify uh, y nuestra propia tiendita online para quien quiera comprar y donar <ríe> uh, y bueno, y tenemos una última canción y justo es de Pat Boy uh, y esta, y de no pues por favor disculpa eh, la mala pronunciación, pero se llama Uts uh, Tawich, creo uh, así es, te gusta <ríe> es, es una fusión música soca, Ajá. que mucha gente se confunde y dice que es reggaetón pero es una fusión que se escucha muy acá en el Caribe Claro, y esto es featuring Mark Lon, y por eso fue que le elegí, porque me gustó un montón, porque de no, iba como track por track, y, y, y de no, dije, por ejemplo, con los chicos de Industria City, las canciones que elegimos sí fueron más hacia el boom bap, y esto me gustó porque de no, tenías pues, diferentes sonidos, y de no, la soca, yo, lo, yo en, mi, en mi cabeza lo identifiqué como afrobeat, pero ok, soca, y, y de no, es, una, es un gran ejemplo de, de las intersecciones uh, de Quintana Roo, de la península. Háblanos acerca de cómo nace esta canción y, y háblanos acerca de Mark Lon, que, que no lo conozco. Ah, pues la canción nace, esta es como que muy, muy movida, ¿no? Uh -huh. Queremos algo del Caribe, queremos algo así hot, ¿no? Para que la gente lo pueda bailar, disfrutar en los eventos que siempre nos la pedían. Entonces, pues nace, compro este beats. Entonces dije, ¿a quién le invito para hacer esta colaboración? Dije, a Mark Lon. Porque Marco tiene un flow, tiene un voz muy, muy, muy así, muy fresco, que nunca había colaborado con él. Entonces le mandé la invitación, eh, lo aceptó y se hizo, y se programó la grabación y se hizo el, el, el demo. Se escuchó la, la rola y todo y se propuso y se puso para ponerse el videoclip que se grabó en Motul, Quintana, este en Yucatán, perdón, eh, saliendo de un cenote, súper chido esa parte. Wow. Y, este, y en el restaurante Zambulá también. Y, y es una gran experiencia haber colaborado con este gran artista también no es muy conocido ni muy famoso también pero tiene lo suyo y tiene muy buenos, buenos buenas músicas excelente, bueno pues queridos escuchas, ahí se las dejo, de no, esta se llama eh, Utta Witch, uh, esto es featuring Marclon, uh, es obviamente una canción de Pat Boy uh, y pues es tremenda, y de no, mi invitado es Pat Boy, muchísimas gracias eh, por, pues, por, por, por tomar el tiempo eh <risa> Um, y bueno, pues con eso los dejamos de no todo estará linkeado en las notitas del show. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Hey, yo, desde Motul, José María Pino Suárez. Esto es Pat Boy, Marlon. Hey, yo. Dice así. I got